1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أورد المصنف ما جاء في حديث هرقل وهو في سياق طويل متفق عليه عند الشيخين وغيرهما وهو من رواية ابن عباس قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه وجاء في حديث هرقل أن هرقل سأل أبو سفيان لما دخل مجلسه واستدعى من كان في الشام من العرب هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له فقال أبو سفيان لا أي في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فقال هرقل بعد ذلك وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب وكذلك الايمان اذا خالط بشاشه القلوب فدل على ان الايمان يزيد وينقص لان الثبات عليه ايمان نعم وهذا قول الله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت نعم
0: باب فضل من استبرا لدينه حدثنا ابو نعيم قال اخبرنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في المشبهات كراع يرعى حول الحما يوشك ان يواقعه الا وان لكل ملك حما الا وان حما الله في ارضه محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد صلح الجسد واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب
1: نعم حديث النعمان بن بشير وفيه تبويب البخاري من استبرع لدينه ودل على ان ترك المحرمات وترك المتشابهات هو في الدين وهو دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص ولهذا ندب الشارع إلى ترك المتشابه وأمر بترك المتشابه في قوله إيه ومن اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه فأخذ منه البخاري هذا المعنى في كتاب الإيمان وحديث النعمان حديث متفق عليه ورواه السبعة وغيرهم وهو من جوامع الاحاديث ومن قواعد الاسلام ان الحلال بيّن وان الحرام بيّن وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وقوله إن الحلال بين أي ما بان حكمه من الحلال أو الحرام وهو دليل على أن الإباحة من الأحكام الشرعية وهو دليل على أن الإباحة من الأحكام الشرعية وليست حكما عقليا كما قال طائفة من النظار من المعتزلة وغيرهم قال وبينهما أمور مشتبهات هذا التشابه من الأمور الإضافية هذا التشابه من الأمور الإضافية لا يعلمهن كثير من الناس وهذا مما يدلك على انها من الامور الاضافيه انه لم يكن عدم العلم بها مطلقا ولذلك قال لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه فهذا من مقاصد الشريعه وهذا مفيد في قاعده او هذا الحديث من اخص النصوص دلاله على قاعده سد الذرائع على قاعدة سد الذرائع وقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فهذا يدخل فيه العمل بقاعدة سد الذرائع وهي من القواعد الشريفة في الفقه لكن تعلم أن هذه القواعد لها فقه فقد يقع خطأ من جهة وضعها في غير موضعها فإذا عدّيت إلى غير محلها وضعت في غير موضعها ضيّقت الأصول التي تقابلها فإنه كما يقال في سد الذرائع فإن ثمه أصول من التوسعة في الإباحة ومن الأصل فيه الإباحة وما إلى ذلك واستصحاب براءة الذمة فلا يمانع هذا بهذا لا يمانع هذا بهذا فهذه قاعده شرعيه قاعده سد الذرائع مستعمله في الشريعه من جهه ترتيب الاحكام ومن جهه سياسه الشريعه لبني ادم من جهه سياسه الشريعه لبني ادم وعن هذا قال النبي ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام هذا لا يدل على ان كل متشابه فإن حكمه يكون ماذا؟ محرما وانما المقصود ان من استطال في الشبهات وقع في الحرام ان من استطال في الشبهات وقع في الحرام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام اما احكام المتشابه فهذه محل تفصيل بحسب عيان المسائل وبحسب تفسير الفقيه للمقصود بالمتشابه فان بعضهم قد يزيد فيه وبعضهم قد يقصر فيه ومن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه هذا مثال ذكره الشارع ليبين هذا مثال ذكره الشارع ليبين ماذا؟ ليبين أن هذا من باب السياسة الشرعية من باب السياسة الشرعية في تنبيه على الحقائق الإيمانية لأن هذا مثال معروف ثم قال ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه فحدود الله يجب تعظيمها ومن يتق الله كما قال الله جل وعلا يجعل له مخرجا فتعظيم حدود الله في المكاسب وتعظيم حدود الله في الحقوق وتعظيم حدود الله في الشرائع وغير ذلك فهذا كله مما يجب تعظيمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه نعم
0: باب اداء الخمس من الايمان حدثنا علي بن الجعد قال انبانا شعبة عن ابي جمره قال كنت اقعد مع ابن عباس مع مع ابن عباس فيجلسني على سريره فقال اقم عندي حتى اجعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنه وسالوه عن عن الاشربه فامرهم باربع ونهاهم عن اربع امرهم بالايمان بالله وحده قال اتدرون ما الايمان بالله وحده قالوا الله ورسوله اعلم قال شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس وناهم عن أربع الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم
1: نعم هذا حديث عبد القيس وهو من الأحاديث المتفق عليها وتلقاها الحديث بالقبول وجاء من رواية عبد الله بن عباس وجاء عند مسلم من رواية بسعيد الخدري وفي حديث عبد الله بن عباس هذا وحديث عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أداء الخمس من الإيمان قال وأن تؤدوا خمساً من المغنم وهو دليل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان بل أصل في الإيمان لأن النبي لما فسر الإيمان لعبد القيس قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤد خمساً من المغنم فجعل هذا العمل من الصلاة والزكاة وصيام رمضان جعلها من الإيمان وتفسير الإيمان بالعمل في هذا الحديث دليل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان بل على أن العمل أصل في الإيمان ولهذا فحديث عبد القيس لأئمة السنة به عناية بالغة من جهة دلالته الصريحة على أن الأعمال تسمى على أن الأعمال تسمى إيمانا لأن هذا من تفسير الماهيات قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وحده ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم هذا تفسير الماهية قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة فدل على أن إقام الصلاة من الإيمان وكذلك تاء الزكاة وصوم رمضان وبوّب البخاري أداء الخمس من المغنم فإن قيل فلما ذكر البخاري الخمس من المغنم وفي الحديث ما هو أعلى رتبة منه كالصلاة وهي عمل قيل هذا من باب التنبيه بالأدنى على إيش على الأعلى وأن الشارع ذكر ما هو دون هذه المباني الكلية من الإسلام ذكرها في تفسير ماهية الإيمان والتفسير يكون بالأصول فدل على أن هذه الآحاد من مفصل الشرائع فغيرها مما هو فوق ذلك من باب أولى هذا من فقه الإمام البخاري في التنبيه على هذا المعنى ليعلم به أن ما يكون من مفصل الفروع فهو كذلك وأن العمل لا يقصر على أن العمل لا يقصر على ايش؟ العمل لا يقصر على أصول الأعمال، أن العمل لا يقصر على أصول الأعمال أن الإيمان لا يقصر على أصول العمل بل على جميع العمل، نعم
0: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام وقال الله عز وجل نعم
1: قف على هذا الحديث لأنه بقي علينا حديث يسيره في كتاب الإيمان ننتهي منها إن شاء الله قبل نهاية الفصل عندنا الآن بقي غير الأسبوع هذا بقي أسبوعان ليس كذلك فإن شاء الله ننتهي من كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري بحيث أنه الفصل القادم نأخذ كتابا آخر في الاعتقاد وننتهي أيضا من الورقات نختصر التعليق فيما يأتي إن شاء الله في مجالس الأصول حتى ندخل في كتاب آخر في أصول الفقه بعد الفصل بإذن الله ومشيئته